0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième podcast réalisé par le Top Employers Institute en partenariat avec la NDRH, ce qui a pour thématique la nouvelle organisation du travail, une thématique hautement d'actualité pour vous DRH actuellement. Et je suis ravi d'accueillir pour cela Cécile tricon -Bossard.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je suis donc Cécile Tricon-Bossard, DRH de Natixis. Natixis est un établissement financier qui rassemble... 16 000 collaborateurs dans 38 pays, on est une filiale du groupe BPCE. Nos métiers, ce sont la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements.
0: Merci Cécile. Donc en ce qui me concerne, je suis Vincent Binetruy, je suis directeur pour la France du Top Employers Institute. Top Employers Institute, pour faire très simple, c'est l'organisme international indépendant dont le métier est d'auditer et de certifier les meilleures pratiques en matière de ressources humaines. Alors, pour parler de cette nouvelle organisation du travail... On va démarrer tout de suite par le premier euh, première élément qui nous a semblé important, c'est comment pérenniser, c'est tout ce qui tourne autour de la pérennisation donc du télétravail et l'impact sur l'organisation euh, des bureaux. Au niveau du Top Employers Institute, nous ce que nous constatons c'est qu'il n'y aura plus de retour arrière sur le télétravail, c'est-à-dire que c'est une pratique qui aujourd'hui s'est quand même fortement démocratisée et donc le retour arrière sera très compliqué euh, si les sociétés souhaitent euh, revenir en arrière, même si euh, les derniers chiffres sont assez surprenants. Un premier baromètre qui est paru euh, en avril disait que 80% des dirigeants d'entreprises de plus de 1000 personnes se disaient prêts à pérenniser le travail, mais seulement 23% dans les PME de, de moins de 100 personnes. Donc ça démontre quand même le, le, la différence qu'il peut y avoir en termes de, de maturité. et et de possibilités aussi d'offrir de, de, du télétravail à un certain nombre de collaborateurs. Et puis un autre chiffre qui, qui était surprenant, et pour le coup il s'agit bien d'une enquête ANDRH de juin 2021, donc de ce mois-ci, où 23% des DRH veulent que leurs collaborateurs soient de retour à 100% du temps au bureau au 1er septembre. Voilà, une tendance de fond de pérennisation du télétravail, mais avec des chiffres quand même assez surprenants, sur la façon dont tout ça va se faire. Bien entendu, il va être nécessaire à un moment donné de normaliser ce télétravail. Donc on sait qu'il y a beaucoup de négociations d'accords en cours, certains ont déjà été conclus, mais d'autres sont encore en, en cours de négociation. Alors pourquoi le fait de le normaliser Parce que pour beaucoup de sociétés, tout s'est fait un peu du jour au lendemain, l'année dernière, sans forcément avoir le temps de se poser les bonnes questions. En tout cas, de façon générale, parce que c'est vrai que sur le, pour les sociétés, les entreprises certifiées top employeur, c'était une pratique qui était déjà très formalisée, puisque cette année, notamment fin d'année dernière et début de cette année, un top employeur sur deux globalement offrait une flexibilité complète des horaires et du lieu de travail à ses collaborateurs pour créer une culture de la confiance et de la responsabilisation. Alors après, c'est vrai que le rythme ne peut pas être le même en fonction des secteurs, des métiers, des types de population. Et après, 100% télétravail pour les métiers et les postes qui étaient éligibles, globalement aujourd'hui, le consensus s'oriente vers un, un rythme de deux à trois jours de télétravail par semaine. Et là où il y a moins de 18 mois, globalement, le télétravail pouvait être vu comme un privilège, aujourd'hui, c'est finalement le fait de retourner au bureau qui, qui en devient presque un. Et puis, euh, des points quand même qui sont soulevés et qu'il va falloir résoudre euh, au niveau des DRH, bien sûr, c'est quelles sont les populations éligibles, quelles problématiques en termes de droit à la déconnexion, la prise en charge des frais de domicile-travail si le salarié a décidé de déménager depuis, euh, depuis mars l'année dernière, quid des accidents du travail à domicile, etc. Donc, un certain nombre de de problématiques qu'il va falloir avoir à l'esprit à un moment donné. Et, et, et quoi qu'il en soit, dans, dans tous les cas, cela nécessite de redéfinir les activités qui vont être faites au bureau, celles qui vont être faites à distance, et ce avec un impact finalement direct sur l'aménagement des locaux, puisque moins de bureaux individuels et plus d'espaces d'échange, c'est vraiment aujourd'hui le moto globalement des entreprises quand, quand elles réfléchissent justement au mode d'organisation de de demain. Alors Cécile, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement où vous en êtes sur ces sujets d'actualité au sein de Natixis
1: Bien sûr, eh bien, chez Natixis, en fait, la crise sanitaire et en particulier le premier confinement ont été un très fort accélérateur de cette tendance vers la pérennisation d'un modèle de travail hybride qui nous conduit finalement à travailler presque autant à la maison qu'au bureau. On a, dès l'été 2020, élargi l'utilisation de notre accord télétravail qui était en vigueur depuis 2015, à la fois en, rendant, en rendant davantage d'emplois éligibles au télétravail, mais aussi en donnant à de nombreuses équipes la possibilité de passer de un jour, qui était un peu la norme, un jour par semaine, à deux jours de télétravail par, par semaine. Aujourd'hui, on a 94% de nos collaborateurs qui sont éligibles au télétravail. Au-delà de l'utilisation plus large d'un accord qui existait donc depuis maintenant de, de, un certain nombre d'années, on a proposé à nos organisations syndicales, il y a quelques semaines, d'étendre encore et d'assouplir encore le, le télétravail en passant de 8 jours à 10 jours euh, par mois, en diminuant le le nombre de jours de présence obligatoire au bureau par semaine, et puis surtout en élargissant l'accès au télétravail à d'autres catégories que les CDI, puisque généralement c'était à cette population-là que c'était réservé. Là, en fait, l'ensemble des collaborateurs, les CDD, même les alternants, vont pouvoir faire du, du télétravail. Et puis on a également proposé, pour accompagner ce, ce mouvement, de prendre en charge un certain nombre de coûts, comme par exemple l'acquisition de matériel informatique, l'écran, la souris... Enfin, un certain nombre de choses comme ça, et puis également d'ailleurs le, le fauteuil. Voilà, au-delà d'une indemnité forfaitaire mensuelle de, de 20 euros qui était déjà, qui était déjà prévue. La période qu'on vit aujourd'hui, qui est une période de, de retour au bureau, hein, on, on la vit un peu comme une transition entre finalement un, un régime de travail à distance contraint, quasi généralisé, qu'on a vécu maintenant depuis un certain nombre de mois, et puis cette véritable organisation du travail hybride qui a vocation à s'inscrire dans la durée. Et, et cette transition, elle est importante parce qu'en fait, je crois que ce mode de travail hybride, il va vraiment nécessiter des évolutions dans nos modes d'organisation collective, des nouveaux comportements, euh, des nouvelles pratiques, euh, tant pour les managers que pour les euh, collaborateurs. Parce que, évidemment, euh, si les bénéfices du télétravail ne sont plus à démontrer, hein, ils répondent à des attentes très fortes des collaborateurs. Euh, en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, permettent de diminuer la fatigue. On sait quand même, et on, on l'a vécu, on l'a expérimenté, qu'ils euh, présentent aussi un certain nombre de risques. Le sentiment parfois de travailler plus, la fatigue nerveuse, l'isolement de certaines personnes, l'intégration des nouveaux qui est moins facile à distance, une plus grande difficulté à séparer euh, vie privée, euh, vie professionnelle. Tout, toutes les enquêtes qu'on a conduites en, en interne ces 12, 12 derniers mois vont dans le même sens, donc il y a une vraie transformation à accompagner, même si aujourd'hui l'ensemble des métiers, y compris ceux qui étaient très réticents au télétravail, sont aujourd'hui beaucoup plus positifs et prêts à s'engager dans, dans ce mouvement. Cette évolution, elle a aussi eu un impact sur la gestion de notre immobilier, de nos, de nos bâtiments, avec cette perspective d'un recours beaucoup plus large au télétravail. On a revu très en profondeur notre schéma directeur immobilier, on a décider de généraliser en fait une organisation en flex office avec un taux à 0,6, ça veut dire 6 postes de travail pour 10 collaborateurs. Euh, donc, ça veut dire qu'on va libérer un certain nombre d'immeubles, on va faire des économies dans ce sens-là, mais on va aussi travailler l'aménagement de nos bureaux avec davantage de salles de réunion, d'espaces collaboratifs, des espaces bien-être, puisqu'il euh, va effectivement euh, falloir que le bureau soit utilisé différemment de, 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 par rapport à des, des tâches que l'on peut faire à la maison tranquillement face à son ordinateur. Donc l'immobilier, c'est aussi un accélérateur finalement de cette, de cette transformation. Et puis pour finir, le travail hybride associé à ce taux de flex plus bas rend indispensable le fait de se doter de nouveaux outils pour gérer le taux d'occupation des, des bureaux et la présence sur site. Et on a déployé depuis quelques semaines une application qui a été développée en interne, un peu en mode agile, disponible sur smartphone et qui permet effectivement de déclarer sa présence au bureau, de voir celle de ses collègues qui on va pouvoir rencontrer, avec qui on va pouvoir faire des réunions en présentiel. Et elle permet également aux managers de piloter la présence de leurs équipes et par exemple de positionner les jours où ils souhaitent pouvoir assembler tout le monde au bureau pour des réunions, des événements collectifs, des des
0: séminaires. Je, je, je constate qu'effectivement, on est, on est bien sur des sujets hautement d'actualité, puisque ce sont bien les sujets sur lesquels vous, vous travaillez en ce moment, Cécile. Donc, merci beaucoup pour cette, pour cette présentation et, et ces nombreux exemples qui viennent illustrer, en effet, ces, les propos. Quand on parle de nouvelle organisation du travail, on, on ne peut pas parler de nouvelle organisation du travail sans parler de nouveaux modes de management, puisque c'est très bien d'avoir une nouvelle organisation du travail. Il faut à, falloir, à un moment donné, quand même, faire suivre la partie, la partie pratique, et méthode de management. Et, et, et c'est vrai que ce que l'on constate et ce qu'on a pu constater ces derniers mois, c'est véritablement un management de plus en plus transparent, en tout cas une nécessité de mettre en place un management de plus en plus transparent, notamment le fait de communiquer plus régulièrement et de façon plus transparente, notamment sur les orientations de l'entreprise. Quand on parle des orientations, c'est parler des bonnes nouvelles. Ça, Généralement, les entreprises sont une certaine facilité à parler des bonnes nouvelles, mais ça veut dire aussi peut-être potentiellement parler des mauvaises nouvelles, parce qu'on imagine que justement, il faut aussi être capable d'en parler. Et, et ça vraiment, c'est une, une demande de la part des collaborateurs d'avoir ce type de management. Et puis, un autre élément qui, 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 qui ressort, c'est un management plus responsabilisant et plus autonomisant. Désolé pour le, le néologisme mais ça démontre bien en effet qu'il y a à la fois une nécessité de l'entreprise de s'appuyer davantage sur des collaborateurs toujours plus autonomes, notamment quand on est dans un mode de fonctionnement hybride. Mais c'est aussi une volonté, et une motivation de la part des collaborateurs justement d'être beaucoup plus autonomes et responsabilisés dans leur job au quotidien. Et ça, ce sont des éléments dont le management de la performance doit absolument tenir compte. C'est le fait, par exemple, de fixer des objectifs de plus en plus conjointement entre managers et salariés et des objectifs, par exemple, qui peuvent évoluer en, en cours d'année, au gré des projets, finalement, ou de l'évolution de, de, de l'activité. Voilà, donc, euh, tous ces nouveaux modes de management qui viennent, finalement, renforcer et, et donner corps à cette nouvelle organisation du travail. Alors, Cécile, avec un peu de recul, maintenant, de, de, de quelques mois, Comment avez-vous fait évoluer les modes de management chez Natixis
1: Chez Natixis, effectivement, on s'est rendu compte que pendant les phases de travail à distance généralisées que l'on a vécues depuis maintenant un peu plus d'un an, les managers avaient finalement donné beaucoup de flexibilité à leurs collaborateurs pour organiser leur temps de travail. Ils sont sortis un peu des process habituels avec moins d'étapes de validation, plus d'autonomie laissée à leurs collaborateurs. Et ça a fonctionné et donc ils ont développé effectivement la confiance, la responsabilisation, la délégation. Ils ont également organisé beaucoup d'événements collectifs, des temps conviviaux, pour maintenir les liens, pour remplacer les échanges informels qui ne pouvaient plus se tenir à la machine à café. Et puis ils ont également porté une attention particulière à chacun, tout le monde ne vivant pas la situation de la même façon, et les signaux faibles étant euh, évidemment plus difficiles à percevoir quand on est euh, à, à distance. Finalement, ils ont, ils ont développé leur, leur empathie. Alors, on, on les avait effectivement euh, appuyés euh, pour euh, développer tout, ça pendant, pour, tout cela pendant cette phase un peu atypique. Hein. Euh, mais à la fin d'aujourd'hui, de, de, on se dit que on, le constat qu'on fait, c'est que, le mode de travail hybride vers lequel l'on va de manière pérenne, il va nécessiter qu'on poursuive en fait des nouvelles pratiques et que ces, ces, ces nouveaux comportements s'ancrent dans la durée. C'est pour ça que dès la fin du premier confinement, on a organisé des groupes de travail de managers, identifier avec eux les comportements et puis surtout les pratiques qu'il allait falloir conserver pour réussir cette nouvelle étape en termes d'organisation du travail. Et aujourd'hui, la conclusion à laquelle on est arrivé avec ces groupes de travail, c'est de dire que c'était très important que chacun des managers s'appuie notamment sur un pilotage de la performance plus factuel, plus rapproché, plus fréquent, qui est la contrepartie de la confiance hein, et de, de l'autonomie qui est accordée aux collaborateurs pour maintenir performance et efficacité. Donc on a adapté nos outils pour permettre justement cette revue des objectifs en cours d'année pour s'adapter aux, aux évolutions d'activité de des projets. On leur a également indiqué qu'effectivement, ils allaient devoir investir davantage de temps dans la coordination, la planification, la priorisation pour organiser le collectif. Je, je parlais tout à l'heure de, de l'outil que l'on avait, avait mis à leur disposition pour pouvoir piloter cela. On leur demande aussi d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure attention portée aux personnes ça, c'est quelque chose qui est très important donc, euh, à, à poursuivre. Et puis, une, orga une organisation plus volontariste du collectif pour maintenir les liens, garder un, un cap commun. Euh, cela passe, vous l'avez dit tout à l'heure, Vincent, par plus de temps consacré à la communication, au partage d'informations. Le partage de, de la vision, hein, il devient euh, encore plus indispensable quand euh, l'équipe euh, est à distance pour garder le sens, pour s'engager dans un projet collectif. Donc, tous ces comportements-là, ce sont ceux qu'on a, qu a identifiés comme étant vraiment désormais prioritaires dans un cadre de travail hybride et donc sur lequel on axe le développement de nos managers.
0: Le dernier volet de ce podcast, on a parlé de nouvelles organisations du travail, de nouveaux modes de management, c'est finalement comment accompagner maintenant les managers et les collaborateurs dans ces nouveaux modes de management et dans cette nouvelle organisation du travail. Alors ce que nous avons pu constater ces, ces derniers mois, c'est finalement le fait que les RH ont été incités à intensifier finalement la mesure du climat social avec la mise en place d'un feedback collaborateur plus systématique, permettant ainsi aux managers de capter, vous parliez tout à l'heure des signaux faibles, Cécile, c'est bien, bien de ça dont on parle, c'est de capter davantage les signaux faibles, les ressentis des collaborateurs pour répondre plus rapidement à leurs préoccupations, notamment en mettant en place des, des, des enquêtes de type Pulse Survey. L'autre élément d'accompagnement qui a permis justement de, de, de dégager du temps aux managers et aux équipes RH, soit dit en passant, c'est de digitaliser un certain nombre de services RH pour justement gagner en efficacité. Et ça, ça a été un élément qui, qui a été vraiment important justement. Pour, pour dégager du temps, autonomiser les, les, les salariés et, et les accompagner au mieux dans leurs requêtes quotidiennes. Et puis euh, également la formation des managers à ces nouveaux modes de management, parce que euh, je crois qu'on l'a tous vécu ces derniers mois, ces nouveaux modes de management nécessitent de nouvelles compétences, de nouvelles soft skills, de nouvelles euh, maîtrises au niveau des, des outils à utiliser, etc. Et, et cette formation, elle est, elle est importante. Et ça peut aller même jusqu'à le développement de programmes certifiants, qu'il s'agisse de, pour des collaborateurs à destination de collaborateurs ou de managers, euh, afin finalement, parce que le côté certifiant, c'est ce qui permet aussi de garantir l'acquisition des compétences, mais ça permet aussi, et ça c'est un élément important dans des périodes un peu troublées comme celles que nous traversons aujourd'hui, de renforcer l'employabilité des collaborateurs et finalement la marque employeur en disant voilà ce que nous faisons euh, auprès de nos collaborateurs et de nos managers pour les accompagner au quotidien au fait de passer dans des, au travers de périodes aussi complexes que celles que nous traversons aujourd'hui. Alors Cécile, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, vous, de votre côté chez Natixis, pour accompagner collaborateurs et managers
1: Depuis un an, effectivement, on a mis en place, vous les avez évoqués, des pulse surveys très régulières qui permettent effectivement de prendre le pouls des équipes et dont les résultats sont partagés par les managers avec leurs équipes dans des réunions d'échange de manière un peu systématique. Chaque métier peut poser les questions qu'il souhaite en fait hein, tous les 2-3 tous les mois environ en rythme de croisière. Euh, L'objectif c'est vraiment d'être au plus près des préoccupations et des réalités opérationnelles euh, et de mesurer par exemple l'évolution euh, du moral des équipes. Euh, depuis un an, euh, la question euh, euh, a été posée à chacune des équipes euh, de savoir s'ils avaient ou pas le moral pour qu'on puisse euh, encore une fois piloter cela quand toutes les équipes sont à distance en tout cas largement à distance, c'est une information qui devient complètement essentielle pour pouvoir réagir très vite et, et bien comprendre les, les préoccupations et mettre en place les plans d'action nécessaires. Donc ça, c'est un premier point très important pour compenser la, la, la distance qui peut s'installer dans un cadre de travail plus hybride. Deuxième point, c'est que l'on a développé un outil de feedback continu justement pour, être en capacité, pour, de, pour mettre en capacité l'ensemble des collaborateurs de faire des feedbacks à ses collègues, à son manager, à des collaborateurs d'autres équipes, même que l'on se croise forcément moins physiquement, puisqu'on est moins au bureau. Donc on a à la fois appuyé le développement du feedback dans l'entreprise comme étant vraiment un outil de, de développement et de travail collaboratif, et puis, euh, euh, à la fois pour les collaborateurs et pour, euh, et pour, euh, et pour les managers. Voilà, donc ça, ce sont les deux outils euh, les plus euh, emblématiques euh, qui concernent l'ensemble des, des, des personnes dans l'entreprise. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois prendre le pouls et se faire du feedback. Et puis ensuite, les, les managers, on l'a vu tout à l'heure, ils ont quand même un rôle vraiment essentiel dans la... Dans la mise en place et la réussite de ces nouveaux modes de travail, on leur en demande beaucoup, en fait, euh, c'est clair. Et donc, c'était important qu'on puisse vraiment mettre à leur disposition euh, des, des parcours euh, de sensibilisation, de formation, euh, pour qu'ils puissent jouer euh, pleinement leur rôle euh, dans, dans ce cadre. Donc, on est en train de déployer euh, un, un dispositif à la fois flexible mais actionnable par chacun des métiers, en fonction de leurs enjeux, pour accompagner le développement du travail hybride. Ça démarre par des ateliers qu'on a appelés New Ways of Leading, qui sont proposés à tous les comités de direction, sur la base d'un cadre de fonctionnement qui a été élaboré pour l'ensemble de, de l'entreprise, qui reprend en fait un certain nombre de règles du jeu communes qui vont avoir vocation à s'appliquer partout. Euh, ça va permettre chacun des comités de direction d'être de se, sensibilisé aux enjeux de, ce nouveau, de ces nouveaux modes de travail et puis de commencer à, à travailler euh, sur euh, les postures hein, qui, que chacun doit, doit développer. Ensuite, on demande à chaque manager d'élaborer avec son équipe des chartes de fonctionnement dans le cadre d'ateliers là aussi ad hoc euh, euh, qui sont euh, animés. Euh, soit par des, des coachs, soit qui sont animés en interne. C'est un exercice de construction participative qui est pour moi essentiel parce que c'est vraiment à l'image de la co-responsabilité sur laquelle est basé tout travail hybride, en fait. Pour les, pour les managers, on leur propose également des sessions de co-développement pour partager les problématiques auxquelles ils sont confrontés et trouver des solutions ensemble. Et puis, à partir de septembre, on va déployer euh, un, un module de formation manager en mode hybride euh, qui, qui sera proposé à l'ensemble des managers de, de l'entreprise. Euh, je crois que le, le travail hybride, c'est vraiment quelque chose de nouveau. On en faisait un peu, mais pas du tout à l'échelle de ce que l'on va connaître euh, là. Donc, on va aller euh, dans des terrains encore un peu inconnus et je crois que ce serait une erreur de considérer qu'on peut juste modifier à la marge nos façons de faire ou faire simplement un peu plus de ce que l'on faisait euh, avant. Euh, je crois que tout ce qu'on met en place ça vise réellement à, à réinventer euh, nos modes de travail euh, en restant euh, performants et efficaces tout en travaillant euh, euh, en mode hybride. L'objectif, c'est de, de répondre hein, aux attentes de nos collaborateurs euh, d'un meilleur équilibre vie privée-vie euh, professionnelle. Euh, voilà, et, et, et dans ce cadre-là, j'ai vraiment la conviction que le rôle de la fonction RH le pilotage et l'accompagnement de, de ces transformations et vraiment il y
0: tout son sens. Merci beaucoup pour votre participation Cécile et puis euh, euh, à bientôt en tout cas pour un prochain euh, podcast euh, Top Employers Institute et ANDRH.